0: No todos tienen una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico, aquí en La Brújula sí, así que conectamos con la estación Punta Norte, donde anda Javier Cancho, buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, la pista de las fotos perdidas de Barcelona, una búsqueda más allá del espacio y más allá del tiempo.
1: Uno de los recuerdos de la infancia me resulta tan difuso que en la nebulosa de la memoria percibo que solo se conservan algunos detalles. Casi todo se ha desdibujado. Lo único que ha quedado sin difuminarse por completo de aquellos pasajes de vida, lo único que permanece es el contexto de las situaciones, de aquellas situaciones. Mis abuelos vivían cerca del ferrocarril, en la periferia de Madrid, en lo alto de un valle, en uno de los altos del Valle del Cas. Los días de verano, por las tardes, mi abuela bajaba la silla a la calle. Bajaba la silla para ponerla junto a las de sus vecinas. Y allí, en Corro, aquellas gentes rurales tenían conversaciones urbanas. Eran urbanas, pero solo por el contexto de los edificios Colmena. Recuerdo que hablaban, pero no consigo recordar de qué, ni cómo era la silla, ni quiénes eran las vecinas. Recuerdo la ubicación de un recuerdo demasiado difuso y quizá por eso demasiado importante... Diría que creo que me parece sentir que me gustaba escuchar lo que aquellas mujeres se contaban. Me agradaba observar a mi abuela, pero solo lo creo porque no lo consigo recordar. Es probable que estuviera muy interesado en aquellas conversaciones porque pertenecían a otra edad, a una edad que todavía no era la mía.
0: Año 2001, Barcelona. Un turista estadounidense paseaba curioseando por el mercado del Sencans.
1: Puede que algunos no lo sepan o que otros ya no lo tengan presente, pero antes siempre se compraba al aire libre. El Sencans es uno de los mercados más antiguos de Europa. Los orígenes de este lugar proceden del siglo XIII. Durante mucho tiempo fue un, un espacio donde se subastaban los bienes de los difuntos. Todo esto lo sabía aquel turista de Washington porque lo había leído en una guía. En aquel verano del año 2001, Tom Sponheim estaba en la Plaza de las Glorias de Barcelona, que es donde a comienzos de este milenio todavía estaba ese mercado de Les Encants. En 2013 lo llevaron a otro sitio, lo llevaron al barrio del Example. Tom paseaba recreando recuerdos que no eran los suyos, tratando de imaginarse el pasado, percibiendo el ambiente del pasado que todavía había en el presente de aquella mañana, en un rincón encantado de un continente antiguo.
0: En uno de aquellos puestos a Tom le llamó la atención un conjunto de sobres viejos llenos de negativos de fotografía.
1: A él siempre le había gustado la fotografía. Miró una de aquellas películas de fotos al trasluz y comprobó que estaban en buen estado. La vendedora le pidió tres euros por todo aquel material. Él ni siquiera regateó, le dio un euro más a aquella señora de lo que la señora le pedía. Le pareció barato comprar recuerdos capturados, instantes secuenciados por menos de lo que cuesta un solo café solo en el Starbucks.
0: De regreso a Washington, los sobres con los negativos permanecieron algunas semanas en el lugar en el que Tom los dejó cuando los sacó de la maleta. Hasta que un día empezó escaneando uno de aquellos negativos, uno al azar.
1: El primer instante que amplió mostraba a dos mujeres mayores sentadas en un banco hablando, parece que muy entretenidas en la conversación. En la escena también hay una niña que da la impresión de que escucha con bastante interés observando a una de estas señoras. ...al mirar detenidamente esa foto... Tom pensó que si hubiera sido él quien la hubiera hecho, pues se sentiría bastante orgulloso, bastante. En esa foto se había buscado una iluminación adecuada y se ajustaba a la regla de los tercios. La regla de los tercios en fotografía tiene que ver con el encuadre. Es la, la sugerencia escrita de no llevar el interés de lo retratado al mismo centro de la foto. Lo de buscar el centro en la foto no es que no haga falta, sino que el encuadre suele quedar peor. Y en aquellos encuadres de aquellas fotos traslucía una formación específica, incluso... ...pensaba Ton había talento... ...así se apreciaba en los retratos de unas monjas... ...o de unas niñas con uniforme de colegio de época... ...aunque como inciso debo decir... ...que los uniformes de colegio de hoy en día... ...no son muy distintos de los que fueron... ...siguen siendo como eran... Ton se percató enseguida de que aquellas fotografías... ...no pertenecían precisamente a un álbum de familia... ...las había hecho alguien pensaba... Alguien que sabía mirar a través de una cámara. Alguien que manejaba algunos de los secretos de la luz. Aquellos que están relacionados con el diafragma.
0: Así que Tom empezó a sentir una curiosidad palpitante por saber quién había hecho unas fotografías tan especiales.
1: Y las preguntas se le agolpaban ante aquellos recuerdos que eran de alguien, que no eran suyos. La pregunta que se hacía contenía varias cuestiones. ¿De quién eran esos recuerdos? ¿Cuándo? ¿Era su procedencia? ¿Dónde se hicieron las fotografías? ¿Y por qué?
0: Así que tomó una determinación y creó una página en Facebook a la que puso como título «Las fotografías perdidas de Barcelona».
1: Y pidió colaboración para reunir pistas sobre los lugares que aparecían y sobre las personas que salían en aquellos instantes. En pocos meses, en muy poco tiempo, la página tenía miles de seguidores. Uno de ellos era el periodista Carla Cols del periódico de Cataluña. Carla se puso en contacto con Tom y la búsqueda Empezó a dar resultados. Primero fueron localizando los sitios, los lugares exactos donde se habían hecho las fotografías y en lo que fue ese proceso fueron apreciando cómo el paso del tiempo había cambiado aquellos lugares. Pero también ocurrió que fueron percutiendo en los recuerdos de lectores que habían vivido aquel espacio-tiempo y que ahora estaban siguiendo la historia que Carlas iba narrando partiendo del legado de una persona que era una persona desconocida, que era la que estaba detrás de las misteriosas fotos perdidas de Barcelona. Fueron esclareciéndose poco a poco algunas de aquellas incógnitas como quienes eran las monjas que salían en una foto o las niñas del uniforme que aparecían en otra
0: pero seguía pareciendo insondable poder descubrir el quién quién apretó el botón de esa cámara fotográfica quién estaba al otro lado del objetivo en esta parte de la historia resulta crucial la intervención de otra persona muy afocenada a la fotografía. Estamos hablando de una mujer llamada Begoña Fernández.
1: Begoña pensó que la identidad que estaban buscando Debía corresponder a una mujer, porque en los 60, en la época de Franco, hubiera resultado bastante extraño que un fotógrafo masculino capturara con tanta naturalidad a las estudiantes de un colegio de chicas o a las alumnas de una escuela de ballet. Así que, buscando, buscando, Begoña encontró en la hemeroteca un anuncio sobre un concurso fotográfico del año 1961, justo 40 años antes de que Tom comprase un sobre lleno de negativos en el mercado de Les Encants. Begoña... Siguió con sus pesquisas y pensó que la única posibilidad de localizar la identidad de la misteriosa fotógrafa X, la única opción residía en que hubiera participado en aquel concurso y que hubiera recibido algún tipo de premio, algún tipo de mención. Buscó en los archivos de la Agrupación de Fotógrafos de Cataluña y en uno de sus boletines aparecían los premiados de aquel certamen. Y una de las fotografías ganadoras, una de ellas, era uno de los instantes que estaban en los negativos que Ton Spongen había comprado por 4 euros en un mercado de Barcelona en el primer año del tercer milenio. Por tanto, misión cumplida. Se había conseguido
0: identificar
1: a la autora, porque era autora, de las fotografías perdidas de Barcelona colgadas en una página web de Washington.
0: La autora era Milagros Caturla. Milagros ya había muerto, no tuvo hijos, su vínculo más próximo con el presente era un sobrino. Y se
1: llamaba Lluís Caturla y él, este sobrino, recordaba haber ido con su tía a hacer algo fantástico, revelar instantes. Aunque la autora de las fotos perdidas de Barcelona nunca pudo dedicarse profesionalmente a la fotografía. Milagros trabajó en la Diputación de Barcelona, donde hacía horas extras para gastar dinero en fotografía, que por entonces era un ocio de caro a muy caro. Una exposición de fotografía, precisamente, se clausuraba en el día de ayer, ayer por la tarde, en Vilasar de Dal, que es una localidad que está en
0: la periferia de Barcelona. Este caso que nos has contado, Javier, tiene sus analogías con otra historia, la historia de Vivian Mayer.
1: Sí, de modo que mañana le vamos a hacer un retrato a la niñera que hacía fotos fabulosas, a la que fue conocida como la Mary Poppins de la fotografía.
0: Es
1: aunque se
0: si lo dice con soltura Sonar armonioso super calibra, espiral y Pues hasta mañana entonces, Javier Cancho Hasta mañana, un abrazo, David
1: Chico, yo me acostumbre A tartamudear mi padre?